0: bienvenidos a otra edición de Ifonauta desde Melbourne, Australia hoy es 16 de abril es una tarde fresca y estamos otra vez grabando el programa 2 en, en el estudio y uno por teléfono hola Tirma, que hoy la tenemos aquí en mocosa pero aquí. Hola Tirma, ¿cómo te va? Pues bien,
1: la verdad es que bien. Eh, intentando mantener la compostura de pleno ataque de alergia, pero con un montón de cosas que contar, muy
0: interesantes. Y a Susena la tenemos por teléfono. Hola Susena, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Esta, esta es mi primera vez, pero como, como decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes sino las que se adaptan mejor al cambio, así que nada, hay que adaptarse a las circunstancias que tenemos ahora en el mundo y en esas estamos
0: resiliencia resiliencia, resiliencia Total. Sí, bueno este, dando un rápido informe de lo que está ocurriendo en, esta, en este país, aquí en Australia bueno, los chicos volvieron al colegio el día de ayer, en eh, no es obligatorio que vayan a las a, ¿cómo se llama? a las clases, sino que si los padres eh, tienen algún temor porque tienen gente mayor en su, viviendo en su casa o gente inmunodeprimida o cualquiera sea la razón, pueden seguir haciéndolo eh, online. Pero, pero yo tengo una, un colegio aquí frente a casa y fue lindo ayer y hoy ver chicos corriendo por el patio nuevamente, jugando en, en la hora de, de, de descanso, ¿no? Este, ¿Tu hija ha vuelto, Tirma? Online, Online,
1: Online. Eh, a las 9 de la mañana pasan listas y todo, tuve la pantalla de la profesora con todo dividida en 20 o 25 pantallitas. Ajá. Y, y desde las 9 hasta le mandan una serie de ejercicios y tal, incluido educación física y todo va por online a ah, okay. bueno, no ser
0: sé que justifique que realmente tienes una razón de peso eh, no deben de volver al colegio ok, ok, bien bien, bien así que, bueno, esa es, eso es una, una buena noticia eh, aquí en Australia se ha bajado muchísimo, como les comentábamos la semana pasada muchísimo los nuevos infectados a, a debajo de 50 por día en el algunos, del, creo que fue el viernes o el sábado de la semana pasada, hubo tan solo 33 nuevos infectados. Y hay 6.400 y algo, sí, ¿no es cierto? Mira, no, sí, sí, de los cuales más de la mitad ya están todos recuperados. 3.300, 3.400 ya están este, sanos nuevamente. Así que, bueno, el, el efecto isla ha, ha tenido... un buena fue, fue, fue bueno el, el, el efecto isla, cerrar la isla y al no tener fronteras vivas eso, eso ayuda ¿no? este, lo mismo ha hecho Nueva Zelanda eh, y sí de, de esa manera han mantenido los infectados al mínimo
2: de hecho la primera ministra neozelandesa, no sí. sé si habéis escuchado eh, ha salido en varios medios internacionales precisamente por ser un ejemplo mm. en cuanto a las medidas que ha tomado en su país. Sí. Y es que ahora, como novedad, es que esta semana se ha reducido el 20% del salario, sí. eh, o sea, de su salario y el de su equipo. Sí. Así sí. que a ver si tomamos ejemplo el resto de países del mundo.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Es, es muy admirada esta mujer este, en todo el mundo. Eh, bueno, tenemos algunas algunas noticias diferentes, este, más allá del, de esto que nos está quejando de, de, de polo a polo y de izquierda a derecha. Tirma trajo uno de alguien sí. que encontró algo enterrado.
1: Sí, eh, hay un señor británico que, curiosa la noticia, hace seis meses se muda a una casa nueva. Y este señor, pues como en plena etapa de confinamiento, decide que es hora de, de poner orden en su nuevo jardín. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Cuando se pone a cavar, que nota algo duro, empieza a cavar y resulta que había un coche de 1950, que cuando da parte a las eh, autoridades de que hay un coche enterrado en su jardín, además se ve en la foto, está de lado, y bueno, pues se encuentra con su volante, su todo, lo único es que no tiene ruedas. Pues al parecer no tiene registros en el ayuntamiento y una investigación le dice que seguramente y puede ser que sea de un coche de la Segunda Guerra Mundial de de, de, la, secreta, de, la, de la gente de agentes secretos y no se sabe cómo ha llegado a su jardín, o sea que qué ha rara, sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo la foto que ha puesto y el hecho de que sea un de pues origen desconocido que no haya ni rastro de ese coche y que crean que de la segunda
3: guerra
0: mundial y de, de la gente secreto. Y está todo, el, el, en la foto se ve que está apoyado sobre todo el lateral derecho, sí, sí. porque lo que se ve es toda la parte la parte izquierda del, del automóvil hacia el cielo, ¿no? Sí. Sí.
1: O sea que eso traía yo y traía también que hoy es 16 de abril y según el calendario de días internacionales hoy es el día internacional contra la esclavitud infantil de lucha contra la esclavitud infantil
0: Sabes que esto me recuerda en, de una serie de televisión de The de Walking Dead cuando en la tercera o cuarta temporada este, está el gobernador que era un, un dictador y el protagonista le dice, ¿cómo haces trabajar a los niños? Y el tipo se da media vuelta, lo mira y le dice, los derechos infantiles son un invento del siglo XX.
2: Vaya, vaya, yo sí que vi, yo, yo sí que vi Walking Dead, o sea que no recuerdo exactamente, pero o sea, esa escena en concreto, pero sí...
0: A mí esa escena me quedó grabada, porque digo... Y el cabrón tiene razón. Es un invento del siglo XX... Porque si no hay que irse muy lejos... En los cuentos de Charles Dickens... Que es de finales del siglo XIX... Se leen unas horrorosas cosas... Que les pasan a los... A los niños pobres de Inglaterra, ¿no? Una Inglaterra súper rica... Eh, dueña de la mitad del planeta... En ese momento... Y, y sin embargo puertas adentro se vivía espantoso sí,
1: sobre todo en las
0: clases bajas en las clases bajas exactamente, sí, sí, sí ¿y tú
1: habías traído algo
0: Fecina? sí, bueno,
2: es una noticia que nada, eh, tiene me parece que son 6-7 horas o sea, que es lo más reciente reciente que tenemos, ahí recién salido del horno A ver. que es que nada, es un equipo de investigadores eh, geólogos de la Universidad de California que han hallado una fuga de hierro en el núcleo de la Tierra. O sea que, ¿Y, como y, se dice, ¿y a dónde se es va un poco apocalíptico. Pero bueno, ahí están ahí están investigando y de momento no hay mucha información. Simplemente están investigándolo y ya veremos qué pasa. Informaremos en próximamente si se hayan cambios. Que no sé Que tengan alguna relevancia e importancia
0: Ahora, ¿la nota dice algo a, a dónde se va ese hierro fundido O no?
2: No, no dice Ya hacer... te digo es, es es simplemente Que han hallado, tampoco dicen exactamente Dónde, eh, pero al parecer Sí que están preocupados con el tema Entonces, eh, la semana pasada Yo traía la noticia de la capa De ozono Sí esta, 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 esta semana toca eh, La fuga de hierro en el núcleo de la Tierra Así que bueno, no sé A ver si la semana que viene
0: Nos traes nos tienes de alegría en alegría Mujer ¿eh? O algo
2: se mueve en el planeta O es que ahora lo estamos escuchando con lo, con lo que me gusta a mí dar buenas noticias De verdad, es que es impresionante
0: Pues nada Entonces si eso es lo que tenemos ¿Qué les parece si arrancamos con el núcleo central del programita? Vamos. ¿Eh, Azucena, vamos para allá? Vamos. Venga.
2: Y recordar seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital.
1: En Instagram, Infonauta Digital
2: en Twitter arroba infonauta en red
0: y en nuestra página web 3ff.co.
2: ¡Os esperamos!
1: mágico que se llama La pregunta al aire y hoy hemos lanzado una pregunta al aire que ha tenido bastante repercusión entre nuestros oyentes que es, ¿qué elementos creéis que tiene una buena película de terror?
0: ¿Puedo, ¿puedo empezar yo, Azucena? Sí, claro. Para mí, una buena película de terror no tiene que tener el efecto... ¡Bú! Odio... Eso. Y por esa razón es que la mayoría no las veo. Porque la, el 90% de las películas de terror tienen el efecto... Susto, el, que... el susto. Eso de, de la cosa intespectiva. A mí me gusta eso que va creciendo, es, esa, es, ese, esa sensación de, 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 de impotencia ante, ante lo que se viene y no sabes qué es lo que ocurre. Y en muchos de los casos no ocurre nada. Y eso es lo que me gusta. De las películas de, de terror, ¿no? de, de, de miedo, digamos. Tengo algunos ejemplos, porque son pocas las que he visto. Me gustó The Others, con Nicole Kidman. Esa está dirigida por el español.
1: Alejandro Minavar.
0: Exacto. Y me gustó The Shining. Me había gustado mucho el libro del de, de resplandor. Y me gustó. Eh, Carrie por ejemplo que es del mismo del mismo la primera eh,
1: película de bullying
0: exacto la, es el primer el primer libro que salió en cine de este de este escritor de Stephen King este, pero no y Alien por ejemplo Alien la primera la de 1979 el monstruo casi no se ve
3: uh -huh.
0: y es esa esa angustia de estar encerrado en una nave espacial que tiene un tamaño limitado y está ese bicho suelto y se los está comiendo uno a uno y, y esa es la, 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 la desesperación, ¿no? la claustrofobia de no poder escaparte de esa nave estando ese animal desconocido metido dentro de la nave, ¿no? e, esa me parece es mi ejemplo de, de película de terror, no sé tú Tú eres más genérica. ¿Tú te viste las 44 y ¿Esas? ¿No? ¿Azucena?
2: Yo, yo he visto muchísimas películas de miedo. De hecho, es mi género favorito. Okay. Uh -huh. Así que sí, todo tipo de terror. Ya sea, no sé, muerte, gente, lo que sea. O sea, todo lo que tenga que ver con eh, cosas paranormales. No sé, me encanta. Me encanta. Okay. Y okay. creo que el elemento, sin duda, más importante es la música la música mm. interesante. La música. Interesante. Más, más que cualquier otra cosa creo que es la música y cómo trates la música el tipo eh, cuándo ponerla todo, todo es, es lo que realmente le da mm. sentido a una película de terror según mi, mi opinión y creo que si tú le quitas la música a una película de terror ya no lo es, mm. para mí ya no lo es Así que creo que, que, la música. que la música lo es todo.
0: Ese niñito del resplandor, el hijo de la pareja, en el triciclo por los pasillos del, del, del hotel, que el hotel está vacío, así que no tiene que pasar nada, porque el hotel está vacío, pero, pero el hotel no está vacío. ¿no? Y el niñito en, en, por esos pasillos y, y no pasa nada pero uno está con el corazón en la boca porque se va a encontrar con algo a la vuelta de cualquier esquina de los pasillos del, del, del hotel. ¿no? Es, eso es lo que me gusta de las películas de terror.
1: Sí. Eh, ¿Y algún ejemplo de alguna película eh, azucena que digas, es una buena película de miedo?
2: Uf, es una buena película de, de miedo. ¿Habéis visto Anabel? ¿La de la muñeca? Sí. sí. No, yo no. Pero... Pero lo que, lo que yo destaco de, de, de las películas que me gustan es precisamente lo que os he dicho, la música. La música. Uh -huh. la música. sí. Porque hay algunas que sí, que luego el argumento es bueno, pero si la música no me gusta o no me hace sentir, porque al final eh, la música es lo que te hace sentir realmente el, el miedo, ¿no? Uh -huh. Y, y luego en otro tipo de, de, de géneros también es importante la música pero sí, sí. o sea creo que lo más la que más importante el más importante género para el tipo de música es sin duda el terror sí, fíjate sí esa, por ejemplo, a... Anabel, sí. por ejemplo Anabel es es muy buena y luego bueno os he comentado un montón de veces que me encanta no sé no exactamente se cataloga se cataloga como como miedo sau Ah, sí. so, so, uh
3: -huh.
2: Vale, eh, pero me parece que el argumento es brutal sí, sí, Y también sí. la música uh -huh. sí. Y la película, por ejemplo, de Déjame salir ah, Del sí. año 2017, esa también me parece que Por lo mismo, por la música uh -huh. Me parece que es muy buena Sí,
1: de hecho, está, está, la de Déjame salir Está considerada una de las eh, De la última década, una de, la, de las buenas Déjame salir
2: ¿Cuál es esa? Sí, es la de... no sé si sabéis el argumento, pues es un hombre, eh, digamos que es, es, es un poco enrevesado el tema. Pero si sí, es un chico que, que conoce a su novia y entonces uh -huh. se, va, se va a pasar el fin de semana con la familia de su novia... Y resulta ser una gente un poco, ah, sí, un sí, sí, poco sí, sí, extraña. Sí. Y entonces, digamos que la madre lo hipnotiza, ah, sí. como que se mete dentro de su cabeza. Y entonces, la hija lo que hace es llevar allí a novios. Y la, la familia, sí. digamos que, que los hipnotiza y le sacan como un poco el, el alma o algo así. Está súper chula. No es, sé, sí, la sí, sí. Es, es
0: <risa> no sé si esa es de, es de terror. Es, sí, es. Hmm. Sí, bueno, la mente sí, sí. Es... Saca...
1: Sí, es una buena es una buena planteamiento. De hecho, una de las, de las segundas preguntas que traí, aparte del elemento, es eh, que se diferencia una, una película de suspense de una película de terror. Claro. Porque, fíjate cuando tú has dicho lo del susto y tal. Sí. Hay películas, por ejemplo, cisne negro, eh, Black, Show, Black, Black Swan, mm. eh, la película esta de, de la chica esta que me gusta tanto,
0: Natalie la, Portman.
1: Natalie Portman. No se sabe catalogar porque tiene algunas escenas de terror. Está considerada una película de. Pero existencia. es más
0: por la, por la locura de ella. Uh -huh. Uh -huh. Que es, está todo en su cabeza, hablando.
1: Sí, pero la línea que separa una película de. o por ejemplo, alguien, uh -huh. no se sabe si es ciencia ficción o si es terror, uh -huh. por ejemplo. O sea que muchas veces se confunde y se solapa la ciencia ficción, el suspense, el thriller psicológico. Con el terror, porque por ejemplo, Seven, la película de Brad Pitt, ah,
0: ajá. no está considerada
1: una película de terror. No. no. Y en cambio, El silencio de los corderos, sí. Y estamos hablando de un asesino en serie, bueno, que se monta ahí su... Y este? los
0: dos son los asesinos en serie. Exactamente,
1: porque él, mm. claro, es, un, es un, una película, en cierta manera, con el mismo argumento de una mm. persona que está mal de la cabeza y que no tiene nada de paranormal ni tiene nada mm. de eso. Y una está considerada de terror y la otra está considerada de, de, de thriller psicológico, ¿no?
0: Sí, 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 Entonces, ¿cuál
1: es la línea que separa una, una, una película de otra? Yo, por ejemplo, cuando pensaba en esto, que me parece una peli una, un género que está totalmente denostado, yo creo que pocas películas de terror han recibido premios. De hecho, hay muchos eh, directores de cine que cuando hacen una película intentan quitarle eh, la etiqueta de terror, porque si no, no reciben no, no ningún premio. Eh, porque está totalmente denostado. Yo creo uh -huh. que la comedia y el terror, pocos premios. O sea, el drama, sí, este efectos es especiales, sí, pero lo que es eh, el, el terror, ya sabes que, que no triunfan los Oscars. Pero yo creo que es película buenísima. Yo fíjate que ¿Sí? pienso que lo que hace que sea una película de miedo lo que hace que sea una buena película de miedo es que logre un contagio, contagio emocional. Mm. Es decir, igual que cuando una persona tiene una risa contagiosa y te, te, te ríes, mm. o cuando una persona está llorando y de cierta manera se te saltan las lágrimas, es porque te contagias emocionalmente, ¿no? Y yo creo que las películas de miedo tienen que ese miedo que, que siente la persona, de alguna manera, lo tiene que sentir. Mm. Da igual que sea por un monstruo, o da igual que sea porque algo pasa, que la persona se está totalmente angustiada, tiene que traspasarte. Eso es lo que yo creo que hace que, que sea una película de terror. El thriller lo que hace es apela a tu parte racional, es decir, estás descubriendo las pistas para llegar a tal, pero no es emocional. Lo que hace del cine que sea de terror es la emoción, es pura emoción, que no es racecino, es huir, es la escapada, ¿no? Es el salir de ahí como sea y... ¿Y cómo se consigue? Yo creo que se consigue con la música, se consigue con la fotografía y en eso me acuerdo de la película del exorcista que hay un momento en que la madre mira la puerta de la habitación mm. y en ese momento la puerta de la habitación tiene tal carga mm. y está cerrada. Mm. Pero es como el pasillo, lo ves y en ese momento te dices tú... Y
0: al fondo del pasillo está la habitación. La...
1: Exactamente. Y sí. ves la cara de pánico de la madre mm. y en ese momento te contagia y dices, ostras, qué cara de pánico, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también creo que es importante es la credibilidad. Yo creo que en el momento en que hay personajes que los, ven como, los ves como carne de cañón, es decir, bueno, este es el típico que han puesto aquí para que se lo coma un zombie. Mm. se acabó. Tiene que haber credibilidad en los personajes. Sí. Por eso el, el, el exorcista o la película de un lugar en silencio que es de una familia que tienen que colaborar en equipo para, para, para enfrentarse a los monstruos, ves que todos pi, piensan de una manera totalmente efectiva. Y eso le da tal credibilidad a la película que por eso es una de las buenas, la de Un Lugar en Silencio. Y El Exorcista también, porque al principio de la película te narra la relación que hay entre esa madre y esa hija. Es una buena relación. Y luego también el personaje de Carras, del padre Carras, una persona bueno, con cierto dilema moral.
0: Bueno, dicho sea de paso, Max Bonsido falleció hace un par de semanas, este... Y era el que hacía el, el cura, ¿no? El que, el que está con la valijita contraluz para entrar a la, a la casa a hacer el exorcismo, ¿no? Ajá. Y ya cuando, cuando él está en la puerta de la casa, en la, en la calle, el monstruo de arriba desde la habitación ya lo, lo está lo llamando. Siente, sí,
1: sí, lo siente, lo siente. Lo sí, siente que sí, viene, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, por eso digo que, que las buenas películas la buena película tienen que tener una descripción de los personajes... Muy buena. Mm. Más que a lo mejor el drama, de, de que por si sí el drama humano, bueno, pues la, la propia línea argumental yo creo que en las películas de miedo tiene que tener una buena un buen descripción de los personajes. Creo Otra que sí,
0: cosa que estar. me saca de la película totalmente es familia, papá, mamá tres hijos y el perro que se mudan a una casa, la casa grande y, yo, y la, posee la casa, y la ver, casa sí, está poseída sí, 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 listo, totalmente. chao Ahí apago y, y me voy porque ya está son todos iguales sí, yo creo
2: yo creo que para mí la diferencia entre suspense y terror es que básicamente en el suspense lo que lo que se pretende el objetivo de que el sentimiento, el, el, el objetivo de que la gente... A ver si lo digo bien, que es que se me está juntando todo lo que quiero decir y no, no sé cómo decirlo. <risa> que el objetivo es que la gente sienta ansiedad. ¿Sabes? O sí, sea, y que realmente una película de suspense... El, el objetivo es que se genere una tensión en el público, que se genere una ansiedad, y que también el objetivo es que se va la diferencia contra las de terror es que se van como soltando pistas a lo largo de la película uh -huh. para que la gente no vaya... Lo del tema de las pistas en el suspense creo que, es que lo define claramente, que es el objetivo principal. Y luego el terror creo que ya no es eso, no es el tema de que te estén dando pistas, sino que igual te cuentan una historia o cualquier otra cosa y que el objetivo no es generar ansiedad como tal, sino pánico. Que sí, es diferente, o claro, sea, claro, claro. hay una delgada línea, pero ahí hay una diferencia. Yo creo que es la, la, la
1: emocional, creo, ¿eh? Mi parecer.
2: Sí, sí, sí. O sea, el objetivo para mí en el terror es que el público sienta pánico, mm. miedo. Sí. Y luego en el otro, ansiedad, que no es lo mismo, o sea, es muy parecido, pero ahí hay una diferencia. Y que en las de suspense siempre, si os fijáis, hacen como. te van soltando pistas, o ya sea al principio, o al final, o en el centro. O sea, el objetivo es que el, el, el público trabaje y durante la película la mente y diga, ¿quién será? O qué sí, tal o. Es la parte racional, ¿Sabes? Sí, mm. sí, sí, sí. Y el miedo. O sea, el terror no, no, no pretende eso. No. O sea, algunas veces utiliza ese recurso, pero no siempre. Mm.
1: Fíjate que en eh, la película, por ejemplo, hay una película que se llama Rec. De, sí. De, ¿La he visto? <risas> ¿La has visto, no? La película de Rek. Sí. La película de Rec se pasa. Mucho tiempo en que no es una película de miedo al principio, porque lo que intenta dar como mucho peso a la historia, en la que es una periodista que, sí. eh, que aparece en, una, en un parque de bomberos y, y quiere hacer un reportaje de lo que sucede en una noche en el parque de bomberos. Entonces, se tira mucho tiempo dándole como mucha naturalidad a la periodista, la relación que hay entre la periodista y el cámara... Eh, entre la, los personajes principales de los bomberos hasta que luego van a la casa de, de una de las calles principales de, de Barcelona entonces de repente empiezan a ver como pequeñas pistas de que algo pasa algo pasa hasta sí. que, y ya luego se desvela lo que pasa ¿no? pero invierte muchísimo tiempo en darle mucha credibilidad a la historia ¿sabes? entonces mm. por eso digo que las películas de miedo, si es una buena película de miedo el elemento tiene que ser Personajes muy, muy bien mmm, descritos, muy bien descritos, sí. ¿sabes? Si no, mm. no es creíble, si no, no, no te contagia, porque no te lo crees. Claro. O sea,
2: no te lo crees. Mm. Sí, y luego, y luego muchas películas de terror creo que pueden tener generar un poco, al final, un poco de ansiedad y miedo. O sea, puede ir un poco mitad y mitad, como por ejemplo, rec que, que es un claro ejemplo de eso, pero es verdad que yo, si tuviese que diferenciarlo, sería igual las de suspense, te dan todo to el rato ansiedad de, ay Dios, Dios, ¿qué, qué va a pasar? Y, y luego otro, lo otro es miedo, sí, es diferente. Sí, yo me acuerdo es diferente. de la película esta de Ri, esta
1: japonesa, la original, la habéis visto, ¿no? La de la chica que sale del pozo, la habéis visto, ¿no?
0: Ay, sí, sí, Yo sí, vi sí, la, sí. la versión de Estados Unidos, ¿La de la
1: japonesa es?
0: pero llega el punto al final cuando le ponen la tapa y, y, y se cierra y ahí se ve por qué es el anillo, porque es el, el, el contorno que se ve en el fondo del, del, del agujero y lo primero que pensé es, si se ve el anillo completo, la tapa se cae al fondo porque no tiene no, no tiene pero de
1: ring es la de la llamada de la chica esta que sale la... del pozo no no es de sign es de ring es una película muy antigua japonesa de una chica que la tiran al pozo y entonces sí, la sí, chica sí. sale y entonces eh, cuando tú ves la cinta de, de vídeo ah, sale, sí. sale de la sale de la televisión de la
0: televisión de, sí, de, sí, la sí. americana
1: no tiene nada que ver, que ver la,
0: la la japonesa
1: madre mía
0: sí me la estoy confundiendo con otra sí
1: ya sé la que dices sí. Entonces esa, por ejemplo, es, o sea, te da una sensación, el pánico, el pánico que aparece en la persona que está viendo el, el... Porque tú a la chica no la ves, pero ves la cara de pánico de la persona que la está viendo y en ese momento lo que te digo es ese contagio de lo que dice Azucena, del mm. pavor. de decir, es que me da igual ni las pistas ni nada, quiero salir de aquí corriendo, ¿no? Sí. Entonces, sí. me parece interesante, me parece un género muy muy infravalorado.
0: A mí por lo general, cualquiera sea el género de cine, lo tengo que comprar. Si, no lo, si yo me salgo de la película, olvídate. Claro. No. Se, 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 se acabó, ¿eh? no, 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 entro más. no entro más. Me ha pasado infinidad de veces. Con la tercera de Batman, por ejemplo, fuimos cuatro o cinco amigos a verla y en un momento yo dije, pero esto es una estupidez. <risa> esto que está ocurriendo es lo más estúpido del planeta. Y ya me salí de la película y no pude entrar más, sí. no pude entrar más. Sí, sí,
1: sí, o películas también de miedo que dependen mucho de que hay un personaje que, muy, o sea, que lo, han, lo han caracterizado. Por ejemplo, la película de It, que es la película de miedo más taquillera, yo creo, de la historia. y todo
2: el... A mí me parece, me no, parece horrible esa película. Es una decir. buena
1: película porque todo depende del payaso ese. Mm. Y que de cierta manera parece que es como que todo se centra en eso. Es una persona, o sea, es una, una, un personaje que da miedo, o, o de la, la de la monja, de Nao. Pero ya está. Pero no te mete en la película, no te mete con ese terror.
0: Claro. ¿sabes? Es simplemente
1: sí. que dependen demasiado de ese personaje que de por sí es siniestro, ¿no?
0: Y juega Qué mucho malísimo. con que mucha gente tiene terror con los payasos. Por
1: ejemplo, ¿no? o con las muñecas, por ejemplo. O con las o,
0: muñecas, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Otro día hablaremos de esa sensación que por eso poníamos en la, en la foto de, de que hemos eh, compartido de qué nos produce el terror que nos tapamos los ojos pero dejamos una rendija para ver no claro o
3: sea,
1: no nos gusta sentir miedo pero hay como cierto goce otro día hablaremos de eso
0: exacto
2: a mí me cuesta me cuesta mucho ver ver una película o sea también te digo cada vez que veo una película de terror la tengo que ver acompañada no, no soy o sea Sí. soy incapaz de ver una película de terror sola y, y claro eh, o sea que una persona esté dispuesta a ver una película de terror tipo eh, la que hemos comentado del pozo mm. te cuesta encontrar gente que sí, te acompañe quedaría, por eso no vería ya. no veo todo el terror que quisiera porque es verdad que la gente mucha gente a mi alrededor no le gusta lo pasa mal mm. y, y, le, y se va y, y se tapa y todo yo jamás por muy duro que sea que como tú dices, me pongo a la mano, pero la, la rendijita para ver, siempre. Y sobre todo con mis amigas, me pasa. Amigas es que la mayoría, por no decir el 85% de mis amigas, no le gusta nada el terror. Y más si es terror del tipo
3: bueno. del, duro. Del, duro.
2: del duro. Terror del duro, ¿sabes? Y entonces me cuesta trabajo, no veo todo el terror que quisiera. Así que, bueno.
0: Pues cuesta, muy bien. Sí. Entretenida la nota. Vamos con nuestro primer tema musical.
1: Sí, es de Honduras, del 2006, y se llama Invisible del Sueño de Viana.
0: Muy bien, Doña Azucena, vamos con nuestro primer tema musical.
1: Besitos, a Honduras.
0: Por tu gusto. Ahí está. Pasan los
3: días menos, sé, porque no he... Que soy invisible y no sé, no sé, no sé qué.
0: a tener una nota de Azucena que nos va a hablar de un tema interesantísimo sobre la bóveda del fin del mundo, todo tuyo Azucena
2: deberéis ponerme justo lo que hemos estado hablando, una película de terror porque es la bóveda del fin del mundo <risa> suena ahí como un poco ¿no? bueno pues os cuento os cuento que es la bóveda del fin del mundo porque es verdad que como comentaba mis compañeros antes eh, esta noticia la tengo de antes pero es verdad que ha salido a la luz a raíz del tema de, de nuestra de la pandemia que tenemos ahora de coronavirus. Y os cuento dónde se encuentra esta bóveda del fin del mundo. Está cerca del polo norte, entre, se encuentra entre los 74 y los 81 grados de latitud norte. En esta zona remota se encuentra el archipiélago noruego de las Svalbard que alberga la que se conoce como, os he comentado, la bóveda del fin del mundo, que no es más que un almacén de seguridad que guarda más de un millón de muestras de semillas de todos los rincones del planeta y que representan más de 10.000 años de historia agrícola. Cada una de estas muestras contiene varias unidades de semillas, con lo que la instalación almacena en total centenares de millones de ellas. Eh, desde 2008, que fue cuando se inauguró esta, este almacén, han ido llegando aquí para, en caso de una catástrofe global, pueda salvarse la agricultura. La construcción del Svalbard Global Prolep, que es el nombre oficial de esta instalación en Noruego y que seguro que no habré dicho bien, fue impulsada por el gobierno noruego y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico prediciendo que algún día la diversidad de los cultivos alimentarios del planeta podría peligrar por culpa de amenazas globales como el cambio climático. Cierto es que ahora tenemos eh, esta pandemia que hace dos meses nadie se imaginaba que íbamos a vivir la situación que vivimos, pero cierto es que el cambio climático sí que amenaza tanto especies como, como flora, como fauna. Eh, esta instalación está excavada a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca a una altura a la que no quedaría cubierta por agua, incluso si se deshiciera todo el hielo del planeta. Es impenetrable a la actividad volcánica, a los terremotos y a la radiación, entre otros, y mantiene las semillas a menos 18 grados de forma permanente. Eh, puede que en el momento que se decidió tirar adelante esta iniciativa eh, a muchos les pareciese algo totalmente descabellado, aunque a día de hoy... Eh, bueno, eh, como siempre en Noruega eh, se anticipa un poco a, a los acontecimientos de todo tipo. Bueno, y es que precisamente, eh, tal y como estamos experimentando estos días por culpa de la expansión del virus, del COVID, más vale prevenir que curar cuando se trata de gestionar este tipo de cosas. Y nada, es cierto que la situación actual debería empeorar muchísimo para tener que recurrir a las semillas almacenadas en las Svalbard, eh, dejando de lado esta crisis sanitaria, no hay que olvidar que los efectos derivados de la crisis climática llevan años dificultando a los agricultores sacar el máximo partido de sus tierras. Con lo cual, eh, como siempre en Noruega, ejemplo a seguir en muchas cosas, otra más, que es anticipándose a crear este bóveda del fin del mundo o Arca de Noé, también podría llamarse así, ¿no? Eh, y nada, ¿qué os parece? O sea, millones de semillas eh, guardadas en ese almacén, en un sitio recóndito eh, y todo preparado para que no se inunde, no le afecte la radiación ni los volcanes, ni nada de nada. ¿Qué os parece esta bóveda del fin del mundo?
0: Lo que tiene de bueno es que no es todas de Noruega, sino que hay, hay, hay semillas de, de, de otros países que ellos también han colaborado y que se están guardando en ese mismo lugar, ¿no? lo cual es eso aumenta la, la, la credibilidad del lugar porque no es que es propiedad de Noruega y algún día Noruega va a decir bueno quieren quieren naranjas bueno hay que pagarlas a tanto, no, sí, sí, sí. <risa> sino que es de es de, es, es, es de es de todo el mundo el, lo, lo que está ahí guardado, no, es, eso eso es importante también.
2: Efectivamente, efectivamente, porque no solo, o sea, las semillas que se están recogiendo son de todas partes del mundo, ¿eh? exacto, no solo.
3: Exacto.
2: O sea, que a mí me parece que, que como no, alguien no había pensado esto antes, eh, yo creo que con la crisis de, del cambio climático y demás, es cuando empezaron quizá los gobiernos, el gobierno de Noruega en este caso, a pensar la posibilidad de. De, hacer, de crear este este almacén y me parece súper interesante, la verdad.
1: ¿Pero tú crees que no hay otros almacenes en otros lados del mundo?
2: No lo sé, o sea, no se conoce otro, otro almacén, es decir, esto ha salido, sí que es verdad que se conocía, lo que pasa es que ha salido a la luz a raíz de, digamos que se ha hecho conocido ahora en las últimas semanas, a raíz del tema del coronavirus. Pero es cierto que no se conoce que exista oficialmente otra bóveda eh, o almacén eh, donde se guarden semillas de todo el mundo. No se conoce que exista en otro sitio. Nadie lo haya pensado antes, como siempre digo, oficialmente. Mm, Extraoficialmente, claro, claro. luego ya habría que verlo. Porque me, me suena muy raro que Estados Unidos, que es muy... ¿no? Ajá. O... China, este tipo de... No no sé, igual extraoficialmente sí, tengan algo así.
1: seguramente. Puede ser, sí,
2: seguramente. No, vamos, seguramente. cuando leía la
1: nota de cuando has dicho de prepararla, siempre he pensado que a lo mejor es más transparente el, el gobierno de ese país escandinavo que a lo mejor otro, o a lo mejor la intención es, por si acaso y a lo mejor en otros países es de cara a una guerra o de cara a un tipo de exterminio o lo que sí. sea o sea que a lo mejor el, el origen y el propósito es diferente pero yo no sé creo que hay otros países que como siempre están pensando que va a haber una guerra o lo que sea o que se tienen que preparar para lo que sea si sí lo si sí lo a lo mejor lo lo tienen por ahí eh, eh, escondido sí
2: Puede ser, puede ser, pero oficialmente, de momento no, no, lo único que se conoce es esto. Y es verdad que esto está previsto ah, vale, vale. Sí. de una catástrofe a nivel mundial que pueda ser, yo que sé, sí. no sé, algo tipo, tipo lo que está pasando. Precisamente por eso ha salido este ah, pues almacena sí, la luz. Eh, claro sí. Precisamente por, porque pase esto en plan de que de repente tenga que estar, eh, no sé, ante una situación que suponga el, el exterminio, sea como sea, de, 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 la, de la raza humana o, o de la vida como se conocía, algo así. Mm. No una guerra como tal, sino algo más grande. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Mm -hmm. sí. Bueno, súper interesante, Susana, este, preparándonos para el fin del mundo, súper positivo. <risa> <risa>
2: Yo como siempre, de verdad, que sí. últimamente, de verdad, que me estoy luciendo entre la capa... De Vienes con
0: la nube de tormenta arriba tuyo. <risa>
2: ¿eh? no, no Yo prevengo a la gente para que luego no se diga, para que luego no se diga.
0: Bueno, seguimos con nuestra musiquita. Ahora le toca a Elzar del grupo La Vida Bohem, que es de Venezuela. Este tema es del año 2010 y nos vamos con ellos. Vamos con ellos Azucena. Vamos.
2: seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital.
1: En Instagram, Infonauta Digital.
2: En Twitter, arroba Infonauta en Red.
0: Y en nuestra página web, 3
2: ¡Os esperamos!
0: que te traigo es la Europa medieval y sus hijos. Hoy existe la percepción de que los padres asiáticos tratan a sus niños con severidad, pero hace cientos de años en el norte de Europa regía una línea de disciplina particularmente dura con los menores, que eran enviados a vivir y trabajar en casas ajenas, algo que sin ninguna sorpresa los jóvenes no siempre disfrutaban. ¿Pero cómo era la vida de un adolescente por entonces? Alrededor del año 1500 un asistente del embajador de Venecia en Inglaterra... ...se sorprendió ante los extraños estilos de paternidad que encontró durante sus viajes. A sus amos en Venecia les escribió que los ingleses mantenían a sus hijos en casa... ...hasta la edad de 7 o 9 años a lo sumo. Pero luego los echaban, tanto a los hombres como a las mujeres para que sirvieran en residencias de otras personas, obligándoles a permanecer allí generalmente por otros siete o nueve años. Los desafortunados niños eran despachados de sus casas independientemente de su clase. Todo el mundo, por muy rico que fuera, despedía a sus hijos para recibir a otros extraños a cambio. Aunque le dijeron que era por el bien de los pequeños, él sospechaba que los ingleses preferían tener a los hijos de otra gente en sus casas porque podían alimentarlos con menos comida y conseguir que trabajaran más duro. Sus observaciones pusieron en evidencia un sistema que operaba en todo el norte de Europa, en el periodo medieval y en los inicios de la edad moderna. Muchos padres de todas las sociedades enviaron a sus hijos a trabajar como empleados o aprendices. Solo una pequeña mayoría se dedicaba a la vida religiosa o iba a la universidad. La aristocracia ocasionalmente despachaba a sus hijos a los 7 años, pero la mayoría de los padres los, des los despedían más o menos a los 14 diarios y cartas encontradas en libros escolares medievales indican que dejar la casa era traumático todo el placer que sentí siendo un niño de los 3 hasta los 10 años bajo el cuidado de mi padre y mi madre ahora se ha transformado en tormentos y dolor se quejaba un niño en una carta entregada a los alumnos para que la tradujeran al latín los siervos los analfabetos no tenían manera de comunicarse con sus padres y las dificultades para el traslado eran tales que si los niños eran enviados a un, a un lugar a tan solo 30 kilómetros de distancia de su casa igualmente podían sentirse aislados por completo. Entonces, ¿por qué evolucionó este sistema aparentemente cruel? Para los pobres había un incentivo económico evidente liberar el hogar de una boca que alimentar pero los padres realmente creían que estaban ayudando a sus hijos al enviarlos lejos y a la vez así podrían ahorrar un poco para costear un aprendiz esos puestos de aprendiz solían durar siete años pero podían extenderse por una década cuanto más largo fuera el plazo más barato era y esa era una señal de que el visitante veneciano no se equivocó al concluir que los adolescentes representaban una fuente de mano de obra barata para sus amos. En 1350, la peste negra redujo la población de Europa casi a la mitad, de modo que el trabajo asalariado se volvió costoso. La disminución de la población, por otro lado, significó que las comidas se abarató, por lo que tener empleados recibiendo en la casa tenía sentido para el amo. Había una sensación de que tus padres te podían enseñar ciertas cosas, pero se podían aprender otras y se vivía la experiencia de ser entrenado por alguien más. Es posible también que los padres lo vieran como una opción para deshacerse de los adolescentes rebeldes. Aseguran que en ese momento se pensaba que para los extraños era más sencillo criar un niño y que esa creencia generalizada en el norte de Europa llegó incluso a lugares de Italia. Hasta cierto punto los jóvenes vigilaban su propia sexualidad. Si una chica tenía reputación de ser demasiado fácil, se le dejaba algo desagradable en la puerta de su casa para que todo el pueblo supiera que tenía mala reputación. Los chicos también expresaban sus opiniones sobre la conducta moral de los mayores en tradiciones como las encerradas, el ruido hecho con ollas, sartenes y trompetas, entre otros para burlarse de los viudos en la primera noche de sus nuevas bodas. Si, desaprob si desaprobaban un matrimonio, tal vez porque el marido golpeaba a su esposa o porque había una gran diferencia de edad, la pareja era sometida a la vergüenza pública. Los jóvenes de Francia, Alemania y Suiza se organizaban en bandas y elegían a un rey de la juventud cada año. Salían a la luz en épocas como el carnaval, en momentos en que el mundo estaba patas para arriba. ¿Cuán distintos eran los jóvenes de hoy a los de la Edad Media? Es difícil emitir un juicio con la información disponible que tenemos hoy. Así que bueno, Tirma, ese es... Este, en cuanto los chicos se nos pongan rebeldes les decimos, los metemos en la máquina del tiempo y los mandamos a 1440, a ver qué les parece ¿eh?
1: pero fíjate que depende de las clases sociales porque sí. yo creo que lo que sí ha habido en el siglo XX es una democratización de los derechos, mm. o sea, sí que es verdad que en la aristocracia sí que había un derecho porque el niño era una inversión interesaba que se criase sano cultivar su educación, lo que sea, para que luego hubiera un buen matrimonio y que la, claro. la familia pues eh, duplicara las riquezas. Entonces, Sobre todo, sí todo que, si era niña. Sí, o, exactamente. Mm -hmm. Entonces, eh, las clases sociales altas sí que, había una, sí que tenían ciertos derechos, ¿no? Se les protegía como un bien. Lo que no había era, pues en las clases bajas, ningún tipo de, de miramiento. Fíjate que cuando estaba leyendo, cuando decía lo de la, lo de los niños que, y sobre todo los castigos, yo no sé si es verdad, porque es un muy controvertido, pero creo que era Enrique VIII, eh, este que tuvo tantas mujeres y que uh -huh. era un perla, no sé si él o su padre, cuando eran pequeños, en vez de castigarle a él, castigaban al niño, o sea, cogían al niño y lo castigaban delante de él para que se sintiese... ¿Lo has oído alguna
0: vez? Sí, lo he oído, sí. Lo castigaban, sí. no sé
1: si era con el niño con el que estaba jugando o un niño cualquiera, como para que se sintiera tan culpable, para que no volver a
0: hacer. Sí. ¿No? Aparte, Porque, bueno, el él, él era el, el, el futuro rey, entonces no podían castigarlo a él. Entonces castigaban a uno que fuese de ahí de la casa, hijo de un, de un lacayo. De, sí, sí. Sí.
1: O sea, que fíjate, el pobre chaval que cogiese sí. o sea que no tenía ningún derecho. O sea, era un trozo Nada. de carne, sí. un saco de boseo al, sí. al, que, al que castigar. ¿no? Sí. O sea, que no había ningún
0: derecho. Sí. Y bueno, sí. muchas de estas cosas, aunque ya no era la Edad Media, pero se ven en el libro de Jan Austen, eh, Orgullo y Prejuicio. Casar a, a, la, a las niñas de la casa lo mejor posible para que... El, para que las dotes mantuvieran a la casa en flote, ¿no? Es, era, de eso se trataba la, la, la novela y luego las, las tantas versiones de la película que se han hecho sobre, lo, sobre, esa, sobre ese libro, y trataba de eso.
1: Sí. De todas maneras que yo creo que en general no había un derecho, un código civil que protegiera a la gente, ¿no? no la vida no, no valía sí. por sí misma, creo, eso... Ha venido con con los regímenes democráticos en la que una persona incluso cada persona tiene derecho a voto independientemente de su clase social. Yo creo que viene un poco de la democratización de todo, no solo de los niños. Yo creo que antes la vida, bueno y sobre todo si eran mujeres, si eran
0: mujeres no había nada, nada de nada. Nada de nada. Andas por ahí, Susana.
2: Por aquí ando, sí. Estoy escuchando atentamente y bueno, qué deciros que que no hayas comentado, pues. Sí, como siempre, en, yo creo que en las familias pobres, sin recursos, eh, en este caso los niños eran, como, como has dicho en la nota, una boca más que alimentar y era algo que te sacabas de encima y era como algo negativo, ¿no? El, el tener un hijo adolescente, como pienso que también lo hacían un poco eh, por ese lado. Y luego en el, en, en el lado contrario, en caso de, de familia rica, pues se veía como una inversión como, como una inversión para formar alianzas que esa familia con otra familia y que supusiese una jubilación asegurada o, o no sé, o algo así parecido, ¿no? Y
0: las dotes, eh... las dotes que recibían... Este...
2: Efectivamente, efectivamente. Sí, y en sí. el caso pues de los pobres, pues diferente. Pero creo que eso es un patrón que se ha repetido, no hasta ahora diría, obviamente, pero... No, que obviamente sí, ¿no? la gran diferencia existe entre las familias pobres y las familias ricas sí. y obviamente también la diferencia de género eh, si tenías un hijo y establecías una relación no tenía la misma el mismo valor que si lo hacía tu hija claro entiendes o sea el género también implicaba eh, digamos una reputación o mayor importancia eh, el hecho de casar a tu hijo mm. que a tu hija, sí. eh, porque, sabes, o sea, eso ya implicaba un cambio aparte de las clases sociales eh, el, el género, claro. sí. creo que también era importante. Sí.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, esa era la, la notita que les traje para una parte de la historia que no 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 mucha gente conoce. Sí, sí, sí.
1: Respecto de la infancia,
0: la Muy bien, seguimos con nuestro programita, doña Susena. Vamos allá. Muy bien, vamos allá. Espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave Infonauta, en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Nos indica que estamos llegando al final de nuestro programa de esta tarde, eh, que ha sido bastante variado, que es, intentamos sacarles por un rato el coronavirus de la, de la cabeza, <ríe> todo lo que se pueda. Eh, y sí, hemos traído, siempre traemos material lo más variado posible, igual que la música que que les ofrecemos cada semana y sí, en eso, de eso se trata el infonauta Tirma
1: Pues yo, además de despedirme estaba ahora mismo comprobando con una persona eh, un título porque me gustaría dar 10 eh, películas de terror okay. eh, ahí van mis recomendaciones entonces la primera es una película de Irán que se llama Under the Shadow es la que me faltaba es una película que da pánico pánico, ¿eh? Y no ves nada, pero por eso se llama Shadow. Under the Shadow es buenísima. La segunda es R.E.C., la que hemos hablado desde España. La tercera es... No va por orden de preferencia, ¿eh? Simplemente las he enumerado para saber cuántas eran. Uh -huh. La tercera es de Japón, que se llama The Ring, la original. Eh, después está la 4, El Exorcista, buenísima, eh, que además eh, hace unos años hicieron el remake, que era, eh, añadieron algunas escenas de Estados Unidos la quinta es Insidious la primera de Estados Unidos la sexta creo que es alemana que se llama Nosferatu y es de 1922 es mm. esa famosa imagen y además la música me ha acordado cuando ha dicho eso a porque la música en esta película es fundamental es inquietante no puedes soportar la película se llama Nosferatu la séptima es Stelge, de Estados Unidos
0: ah Paul Stelge, uh
1: -huh. eh, la primera también eh, también de Estados Unidos el Resplandor la novena es eh, de Suecia, que se llama Déjame Entrar.
0: Mm, let me in. Yeah.
1: Let me, pero la sueca, la, de, la sueca que es buenísima. Y luego la, la, la décima es la venezolana, que se llama La Casa del Fin de los Tiempos, que es de Venezuela.
0: Sobre Nosferatu, Klaus Kinski hizo una versión en los años 70, 70 en sí. principio de los 80, muy buena también, mm. muy buena. Mm. Este, una cosa espantosa porque es como un Drácula pero en, en versión de, de, de,
1: con más recursos sí
0: con más recursos y demás este mm. sí su, de super interesante sí sí sí, sí. Mm. bueno tenés, quieres agregar algo Doña Susana desde el más allá
2: no, pues como, como os he comentado que soy tan fanática del cine de terror digo a ver las que va a decir a ver si imagínate que no he visto ni la mitad digo quedo aquí fatal pero no menos todas. dos menos la de Irán y la de Venezuela el resto las he visto todas la de Irán oh, okay.
1: la de GD y la de
2: Venezuela nuestra querida Venezuela que llamó el corazón esa no la he visto la esa Irán no la vieja. he visto ni la primera de Irán el resto la las he visto todas es de
1: 1990
0: okay, y algo okay. sí pero muy muy buena okay. mm. Lo
1: te tendré realizado.
0: en cuenta ese finde. muy bien, perfecto y vamos con nuestra frase del día que dice lo siguiente el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla esto lo dijo la señora Isabel Allende que es una escritora chilena contemporánea muy cortita y muy concisa
1: como Isabel Allende. Bueno, o sea, bueno, yo no me la he leído La Casa de los Espíritus porque no me atraía mucho, pero la película, la, el, el libro que leí de Nacopetano en el Mar, en el mar es una persona, una, una escritora muy, muy rápida y muy. Elige muy bien las palabras. Sí. Me gusta, sí. Y la frase es genial.
0: Es contundente, sí. Sí. En serio, eh? mm. Mm. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sí.
2: <risa> Pues sí, mira, ya que has dicho recomendaciones de de películas, de películas pues también aprovechando la frase del día, el, el libro de La Casa de los Espíritus, ah, por verdad, ejemplo. Sí, que, sí, sí, sí. Que, que tiene también algunos más, o sea que... Sí. Como sí, el de sí, sí. La Ciudad de las Bestias, que no sé si habéis que si habéis leído ese, que ese libro es... No. Ese ya también, también tiene unos años, ese, ese sí que es bueno también. Pues ese lo recomiendo yo. La muy ciudad bien. de las bestias de Isabel Allende. Okay.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Y nos despedimos esta tarde con otro tema para ir pum para arriba, este, todo lo que se pueda. El tema se llama Happy, es de Pearl Williams, y esto lo grabó en el Williams en el 2013 y se convirtió en un éxito automático el video oficial muestra a Williams cantando y bailando en la calle y a otras muchas otras personas y niños muchos de ellos actores, deportistas y celebridades muy conocidas me pareció un tema como el de la semana pasada eh, Don't Worry Be Happy para levantar un poquito un poquito el ánimo en estos, en estos días que estamos viviendo eh, así que con, con este temita nos despedimos hasta la semana que viene. Azucena desde el más allá, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
2: Exactamente, no sabemos si nos veremos pero escucharnos seguro.
0: Escucharnos seguro. Eh, Tirma, moco mediante. <risa> bye
3: bye y espero
1: la semana que viene encontrarle mejor.
0: Bueno, listo. Nos vamos con happy. chau chao.
3: mm